0: Mit Laura. Und Lars. Ja, heute sind wir auf der Agitechnika und haben wieder einen Gast vor Ort und zwar Dr. Johannes Sonnen. Laura, wo sind wir genau?
1: Genau, heute ist Freitag. Wir sind auf der Agitechnika und wir sitzen hier beim Spotlight Smart Farming. Und ich glaube, das ist eigentlich schon die erste Frage an Johannes. Was genau machen wir hier? Was genau präsentiert ihr hier?
2: Ja, Guten Morgen erstmal zusammen, wir präsentieren hier auf der AG Technica in dem DLG Spotlight Smart Farming Lösungen für den Landwirt, um quasi, ja, sich quasi mit dem Thema Datenmanagement zu beschäftigen. Äh, wir zeigen das real mit Maschinen, wir ja, haben zwei Traktoren, einmal mit dem Düngerstreuer, einmal mit einer Einzelkondrille und zeigen in live die muss Live, äh, ja, dass das eigentlich ganz einfach ist, mit den Maschinen zu interagieren, um Daten auszutauschen. Das ist eine Highlight.
0: Du machst ja sonst nicht Spotlight Smart Farming, sondern was machst du überhaupt Also was ist dein Beruf?
2: Mein Beruf ist der Geschäft, die Geschäftsführung von der Firma DK Data. Wir sind der Betreiber von dem Agri-Router, der Datenaustauschplattform. Genau, und jetzt hier habe ich mit der DLG zusammen dieses Spotlight gemeinsam ja, geplant und auch jetzt hier umgesetzt.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Wir haben Freitagmorgen, eine de vorle der vorletzte Messetag. Man hört das im Hintergrund. Es ist auch relativ laut schon. Die Hallen füllen sich langsam.
1: Ja, wir haben noch vor neun und es ist schon so viel los. Es ist echt wahnsinnig. dieses Jahr.
0: Wie würdest du die, 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 die Messe bewerten? Den Besuch, die Resonanz? Also die
2: die Besucher waren ja viele da oder sind viele da und werden auch sicherlich die nächsten ein, zwei Tage noch kommen. International ist hier ein großes Thema. Ich bin ja sonst auch auf vielen anderen Messen unterwegs, das muss man wirklich ganz klar sagen. haben wir gestern auf dem VDMA-Abend auch noch diskutiert. Der internationale Charakter ist hier sehr hoch, den hat man auf anderen Messen teilweise nicht so, Da hast du mehr so regional. Das ist sehr gut, es kommen viele Gäste. Die Nachfrage ist gut, die Stimmung ist gut, habe ich gestern Abend, also auf diesem VDMA-Abend auch noch mitgenommen. Alle Hersteller sind gut zufrieden. Sie wissen alle so ein bisschen, der Forecast geht so ein bisschen runter, man wartet so ab, was passiert zum nächsten Jahr, aber dennoch ist die Stimmung gut. Das war so gestern so, ja Stimmung ist super, aber man guckt so ein bisschen skeptisch in das nächste Jahr rein.
0: Du hast dreimal VDMA gesagt? Ja. Was, ist, was heißt das?
2: Ach, VDMA ist der Verband der Maschinenbauer, wo halt alle Maschinenhersteller, also die namhaften, zusammenkommen. Und Da gibt es immer am Donnerstagabend einen traditionellen Abend auf der AG Techniker, wo dann die Herren der Firmen oder Damen zusammenkommen und man hat einen gemeinsamen Abend und diskutiert halt so nach einer, ja, nach wie vielen Tagen ich weiß gar nicht genau mehreren Tagen AG techniker wie denn die Stimmung ist man trifft sich und das war halt gestern Abend so das Stimmungsparameter also Stimmung ist gut auch bei den Landen ist es gut es ist auch Kaufbereitschaft da aber alle gucken so leicht skeptisch in das nächste Jahr aber das unterscheidet sich einige Hersteller sondern wenn die Firma Grimme zum Beispiel nehmen mit ihren Kartoffel- und Zuckerrüben-Erntemaschinen. Der Kartoffel- und Zuckerpreis ist sehr hoch aktuell. Die sind ja eher auf dem Modus, es wird mehr. Ja, können wir okay. gar nicht alles produzieren und andere gehen auch von 15 bis 20 Prozent Reduktion aus.
1: Wir hatten hier bei euch auf dem Stand ja auch die Möglichkeit in den letzten Tagen in Form von Live-Demos öfter unser Produkt Agrarmonitor zu präsentieren. Und wir hatten auch das Gefühl, da sind gute Rückmeldungen gekommen und wir hatten spannende Gespräche. Was denkst du äh, beim Thema Smart Farming? Sind wir da auf dem richtigen Weg? Sind die Leute bereit dafür? Wie siehst du die Zukunft?
2: Ähm, wir sind auf dem richtigen Weg. Äh, die Leute bereit, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Smart Farming, sage ich immer, ist ein Pushmark. Man muss das mehr an die Leute heranbringen. Ich sag mal, mit eurem Produkt jetzt habt ihr einen ganz klaren Case. Umso mehr aufgezeichnet wird, umso besser kann ich die Rechnung schreiben. Ja. Rechnung schreiben, kommt Geld rein. Das, das hat man ja bei euch auch ganz klar gemerkt. Stand ist gut gefüllt. Diese Themen, die wir jetzt mehr machen im Bereich, ich sage mal, variable Applikation von Dünger, Aussaat oder Dokumentationssachen bei den Landwirten, das ist noch etwas verhalten, weil sie noch nicht so richtig den, ja, für sich den Nutzen erkannt haben. Ich hatte ja Tage noch mit jemandem gesprochen, der sagt, ja, wenn ich variable Mais ausbringe, habe ich nicht unbedingt mehr Ertrag, aber der Mais hatte 10% mehr Energie. Das ist natürlich dann so für das Futter extrem wichtig, ja, das ist eine wichtige Information. Wenn die Subventionierer an der Hand, also Landwirtschaft ist ja subventioniert, wenn die mehr Daten wollen, dann wird sicherlich noch mehr Nachfrage nach diesen Technologien kommen, also im Bereich Dokumentation. Und wo sie alle so ein bisschen Angst vor haben, ist vor diesem Thema, was kommt, wenn die Lebensmittelindustrie viele Daten wollen. Also Thema Nachhaltigkeit, CO2, die wollen ja alle am besten CO2-neutrale co 2 freie Produkte ins Regal stellen, also man überlegt schon über Verpackungen, wie denn ein Produkt aussehen kann, um Regal den Besucher oder den Konsumenten anzusprechen, dass das CO2-neutral ist und da müssen ja viele Daten kommen. Ja. und Das ist ein großes Thema, keiner weiß so richtig, was kommt auf uns zu. Ja, und ihr wisst ja, wie Landwirte so sind. Sie machen dann das, was dann muss, aber nicht ne, so
0: vorausschauen. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt. Ähm, die Themen kriegen dann Traktion, die kriegen dann Gravität, es geht dann voran, wenn es irgendwie muss. Und, genau. Ähm, obwohl du gesagt hast, also klar, Zustimmung, bei uns gibt es einen unmittelbaren Vorteil, ich kann sofort eine Rechnung schreiben, ich bekomme Geld. Aber das, was ihr macht oder was wo ihr euch viel mit beschäftigt, mit den teilflächenspezifischen Applikationen, da kann ich ja unmittelbar Geld sparen.
2: Ja, wenn du zum Beispiel beim Düngerspreier, der jetzt hier hinter uns ist, ähm, Du sparst ja nicht, dass du jetzt Dünger einsparst, sondern du bringst ihn einfach gezielter und präziser aus, mit dem Ziel, entweder den Ertrag zu erhöhen oder aber jetzt hier dieses Beispiel, den Energiegehalt des Maises zu erhöhen. Und damit setzt du die, deine Mittel besser ein. Und gerade beim Dünger ist es ja so, dass du nicht unbegrenzt Dünger kaufen kannst. Also denken die Landwirte schon darüber nach, wie kann ich die verfügbare Menge, die ich habe, besser gezielter auf meinen Feldern ausbringen. Das ist natürlich dann auch wieder ein klarer, toller Use Case. Ähm, Landwirte müssen einfach sich einfach mit dieser Technik beschäftigen ja, und da fehlt ihnen, glaube ich, häufig die Zeit. Und da müssen die Hersteller oder auch die Händler mehr unterstützen, um die Technologien, die wir ich, äh, haben... Ganz, ganz kurz mal
0: zwischen, ist es dann zu kompliziert?
2: Teilweise ist es noch zu kompliziert, ja, das muss man ganz klar sagen. Wir reden ja immer von Interoperabilität, aber äh, die Industrie arbeitet auch weiter daran, dass es besser läuft und man merkt auch Verbesserungen. Aber ich sage immer, die letzten zwei Jahre waren für die Digitalisierung eigentlich Gift. Ja? Weil da war es ja so, dass die Landwirte froh waren, wenn sie eine Maschine gekriegt haben. Ja? Da haben die Verkäufer sich nicht wirklich viel angestrengt. Und gerade die Ver Verkäufer haben, die haben noch Berührungsängste mit diesen Technologien. Ja? Das ist ein großes Problem, was wir haben. Sie müssen sich da mehr reindenken. Das sind noch viele Stahl- und Eisenverkäufer, wie wir immer sagen. Die Tage sagte jemand im Bus zu mir, hey, wir müssten eigentlich mehr Leute für den Vertrieb von Landmaschinen einstellen, die vorher Telefone verkauft haben, iPhones, also digitale Technik.
1: Ja.
0: ja, Vielleicht was dran. Also nicht nur Transformation der Landtechnikbranche, sondern eben auch des Landtechnikvertriebs erforderlich.
2: Absolut. Also die Landtechnikvertriebler sind ja heute dass sie ja, ein festes Gehalt bekommen oder einen variablen Anteil von ihrem Lohn bekommen und der hängt ab vom Umsatz. Ja. Und da verkauft man natürlich lieber die große ganze Maschine als ich sag mal dieses digitale Zeug. Ja. Da hast du wenig Marge, äh, viel Ärger ja. und das wollen die nicht. Ja. Deswegen raten die teilweise bewusst äh, von diesen Sachen ab, aber man hört ja auch auf der Messe vermehrt, äh, dass äh, Vorgaben gemacht werden danach Art äh, wenn du wenn diese Maschinen nicht mit dem oder der Plattform reden, dann machst du den Deal nicht. Ja. Und da haben natürlich viele Angst vor, dass sie dann irgendwie ihre Verkäufe verlieren, weil sie irgendwo nicht kompatibel sind, ja. Also da haben wir wieder Lars, das Thema muss, ja. Auch das, das zählt genauso bei den Landmaschinenherstellern, Landmaschinenvertrieblern. Und da müssen wir einfach digitaler werden. Und es gibt ja tolle Beispiele. Wenn man sich John Deere anschaut, äh, habe ich, da gibt es jetzt ein ganz, ganz aktuelles Interview von der Dana Kova, also die neue, Dame in Kaiserslautern, Mannheim, die sagt ganz klar, unsere Händler müssen diese digitalen Technologien den Landwirten erklären, nicht ein kann, sondern müssen, und müssen ihnen auch helfen, diese Technologien in Betrieb zu nehmen. Und das ist ein richtig riesengroßer Schlüssel, weil dann kriegst du die Maschine auf den Hof ready to go. Ready to go, ich, ne, ich setze die Technik dann ein, aber ich muss mich nicht damit beschäftigen, A, was ist die richtige Technik, was ist die richtige Software für mich und B, wie kriege ich den ganzen Kram zum Laufen? Nee, das übernimmt hier in diesem Fall dann der John Hedler. Super Schlüssel.
1: Ich glaube, am Ende hat das alles auch wieder ganz viel mit Kommunikation zu tun. Ne? Wir müssen, die Hersteller müssen untereinander mehr reden, wir müssen uns austauschen mit Maschinenherstellern als Softwarehersteller. Und am Ende muss natürlich das Produkt auch irgendwie an den Endverbraucher gebracht werden. Also wir haben, glaube ich, alle noch viel zu tun. Ja, und da ist
0: die DKE natürlich ein super Beispiel auch, wie unterschiedlichste Hersteller zusammenarbeiten können, wie Softwareanbieter Daten abnehmen können, wie Maschinenhersteller Daten liefern können. Und da habt ihr in den letzten Jahren eine wahnsinnige Pioniersarbeit geleistet. Und da kann man auch mal vielen Dank sagen für die geleistete Arbeit. Danke. Und, ähm, ja, wir kommen langsam zum Ende, aber Johannes, als ich dich letztens gefragt habe, ähm, hättest du Lust, dass wir uns mal im Ackerschnack über uns im Podcast unterhalten? Da hast du mir gesagt, ja klar, kein Problem. Ich war extra noch beim Friseur. Wie viele Podcasts war das war? für dich? Ich meine, du bist ja eigentlich nicht der Typ im Radiogesicht, von daher. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, also äh, da hat ich glaube ich, verwechselt an der Stelle. <lacht> ich dachte, da kommt irgendwie ein Kamerateam. Man, man, man hat so viele Anfragen auf der Messe im Vorfeld, das muss man irgendwie alles koordinieren. Äh, ich dachte, das, ich, ich dach, das wäre einfach ein klassischer Witz von dir wieder gewesen.
0: Nein, <lacht> 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 ich habe tatsächlich
2: gedacht, das ist irgendwas mit der Kamera. ist <lacht> <lacht> aber
1: toll, dass du trotzdem Zeit für uns gefunden hast. Ja, wär.
2: gerne. gerne.
0: Ja, die Hallen füllen sich, die Stände füllen sich. Wir kommen jetzt hier zum Ende und ähm, kommen vielleicht noch die nächsten zwei Tage vorbei. Halle 9. Ähm, ja, wir sind Stand B10. Das hier ist Stand... 10.05. Ja, ja 10. genau
1: gegenüber.
0: Genau. Also, wir freuen uns auf euch und kommt vorbei.
2: Ja, vielen Dank. Thank ah. you.